0: Buenos días, buenos días. Sean todos bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de El Show de los Benjamins, el podcast de los Benjamins, señores. Increíblemente, eh, nunca es tarde si la dicha es buena. Eh, vuelvo a sacar episodio y vamos a seguir sacando episodios después de más de tres años de inactividad. Tres años, señores, que han pasado de todo. Han pasado de todo. El primer episodio de este show se subió el día 25 de febrero del 2020. So, Hagan una idea. Eh, hemos pasado todo lo que fue el COVID-19, la pandemia global. Todavía nos estamos recuperando. La economía se está recuperando. Muchas cosas han cambiado. Ya Walmart es 24 horas. Para las personas que nos escuchen... Por acá por los Estados Unidos, que gran parte de la audiencia, está aquí en la ciudad de Miami, desde donde se está grabando este podcast ahora mismo, señores. Pues nada, muchas cosas han cambiado, no solamente para todos los oyentes, sino también para nosotros específicamente. En especial para mí, he superado dos COVID y no sé por qué cada diciembre me enfermo para lo que es el fin de año. ¿Será casualidad? No sé. Supongo que son mis, mis anticuerpos que me duran solamente un año, señores. Pero nada, eh, independientemente de donde nos estés escuchando, desde cualquier país de habla hispana eh, han cambiado muchas cosas. Pero la intención de este podcast no va a cambiar. La intención de este podcast es poder divertir, poder entretener, poder hablar desde el corazón, poder expresar las opiniones con todo respeto, respetar y que nos respeten, y señores recuerden que el, la intención es poder pasar un buen momento, pasar un buen momento porque me gusta compartir con ustedes, me gusta poder expresarme, poder invitar personas bien interesantes, poder conversar con amigos y poder tener un buen rato, que yo creo que al fin y al cabo eso es lo que nos vamos a llevar eh, el día bueno que no tenemos más tiempo en esta tierra, ¿no? Poder recordar los buenos momentos, las cosas que nos hacen felices Y arrancando con eso, hay muchos temas sobre los que quiero tratar este nuevo episodio, señores eh, Voy a ir a lo primero, que es algo con lo que estaba bien expectante Y fue el clásico de béisbol, el clásico mundial de pelotas, señores Okay. Inició ayer okay, en la ciudad de Taiwán van Hay varias sedes eh, De hecho Miami, señores, el estadio de los Marlins van a ser, Va a ser una de las sedes y te voy a decir con uno de los grupos más competitivos Están aquí jugando Israel, está Nicaragua, está Venezuela, está Dominicana Y está Puerto Rico Puede que me falte alguno otro más Pero sí creo que estos cinco que les dije están correctos eh, señores, las entradas acá en lo que es la ciudad de Miami van desde 8 dólares, obviamente, para el juego menos expectado, ¿no? Los juegos menos expectados que serían eh, ese de Israel pero se pueden disparar hasta casi 200 dólares, 180 dólares, creo que vi lo mínimo para el juego de Dominicana con Puerto Rico. Pero eso va a ser un juegazo, ¿no? Estamos hablando de los mejores peloteros del mundo, eh, directamente de las Grandes Ligas, jugando aquí en la ciudad de Miami y además con mucho público latino, ¿no? Mucho público puertorriqueño y mucho público dominicano que lo va a ver. Pero les quiero hablar porque el inicio de, de, del, del Clásico... El primer juego del Clásico fue el encuentro de Cuba contra Holanda en la ciudad de Taigun, creo que se llama. Eh, no sé si está bien, lo voy a doble chequear ahora. Y fue en Taiwán. Taiwán es la sede de donde está jugando Cuba. Y el juego de ayer, eh, quería verlo en realidad, pero era las 11 de la noche. Eh, la verdad, la verdad, estoy acostándome bien temprano. Estoy hecho todo un niño bueno en comparación con hace tres años, ¿no? Que esto se podría haber hecho cualquier hora. Pues, señores, Cuba eh, hizo su debut y perdió una vez más contra Holanda, los Países Bajos, como los quieran decir, 2 a 4, el marcador final. Ok, aquí quiero hacer, eh, más que todo quiero dejarles preguntas a ustedes. Y poder interactuar con ustedes a través de las redes sociales. Eh, tengo una página nueva de Instagram que va a ser destinada totalmente ¿no? para el podcast. Una página oficial del podcast que se llama Los Benjamins. ¿okay? Los benjamin Podcast. Nos pueden buscar en Instagram como Los benjamin Podcast. Y ahí también vamos a estar subiendo pues todo el contenido. Síganos para que no se lo pierdan. Okay. Y ahí va a estar todo con todos los links, con todas las plataformas donde puedes estar escuchando este podcast. Que actualmente lo puedes reproducir en Spotify, lo puedes reproducir en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, en iHeartRadio, en Overcast. Tenemos como 6, 7 plataformas de podcast donde va a estar disponible. Más adelante, espero que también podamos subir... Eh, y grabar, ¿no? Todo el contenido también en video y para que también puedan verlo. Pero eso va a ser un futuro, espero que no muy lejano, señores. Espero que se pueda capitalizar algún día. Pero por ahora eh, estamos bien enfocados, estoy bien enfocado en lo que es el formato audio. El formato audio ahora mismo me está dando mucha libertad y espero algún día poder entonces también entregarles videos, ¿no? El, el audio podcast junto con el video. Pero bueno... Pasando de nuevo a lo que fue el Clásico, hay algo muy interesante. ¿okay? Primero que todo, señores, es esta es mi percepción o este es mi sentir hacia el equipo de béisbol de Cuba. Primero, la verdad, no conozco los jugadores, no conozco qué tan buenos son. Espero y supongo que puedan haber, llegado, puedan haber llevado a los mejores eh, los mejores integrantes, no, los mejores peloteros para ser un equipo, equipo Cuba, para poder competir en un clásico mundial. Eh, donde, recuerdo el primer clásico mundial, Cuba hizo buen papel, perdió con Japón, pero obviamente hay países que están, eh, últimamente en la pelota están muy fuertes, como lo es Japón, como lo es Dominicana, como lo es Puerto Rico, como lo es Venezuela, están muy fuertes. Y Cuba, lamentablemente, se ha quedado un escalón de debajo. Eh, una competitividad que ha bajado tanto en lo que es esa serie nacional de Cuba, en lo que es que los peloteros son muy pocos los que los dejan salir al extranjero como tal, siendo o sea, que, que el gobierno que lo que es la Federación Cubana de Béisbol, que los deje eh, hacer como un papel de profesional y que puedan jugar en otras ligas y que puedan ser más, más fuertes, más competitivos con mejor preparación y Nada señores, llegan como, o sea, no sé, llegan como nunca y pierden como siempre, o llegan como siempre y pierden como siempre. Eh, Cuba empieza ganando el partido, creo que en el segundo inning se ponen por delante 1 a 0 Después Holanda se lo empata en el tercero. Se pone 1 a uno el juego. Y en el sexto inning, señores, ya Holanda le va por arriba, le mete tres carreras en la baja del tercero. Y al, fin, al final Cuba pudo hacerle una carrerita más en el séptimo inning. Y el juego termina 4 a 2. Eh, Cuba solamente pudo hacer 3 hits en todo lo que fue el juego. Y Holanda le pudo hacer 7 hits. Eh, problemas ahora mismo, señores, con el equipo Cuba es todo. Todo, todo, todo. El picheo de Cuba, eh, lo que pude ver en highlights, está bien, bien, bien fácil. Y no estamos hablando de que Holanda sea uno de los mejores equipos de béisbol. Actualmente, hablando de, de país en países, ¿no? en los jugadores que puedan reunir, pero el picheo, señores, del equipo cuba, yo creo que es un picheo que es no es rápido, al contrario, es lento, pero no es demasiado lento, los pitchers le falta esa experiencia, ¿no?, de, de saber jugar bajo presión, en, en tierras internacionales, con otro público, el público también muy pobre, solamente 6.000 espectadores para ver ese juego, este... El, el bateo, les falta demasiado bateo, señores Y una de las cosas que, eh, no sé, me hace sentir un poquitico agridulce en, en lo que es este clásico y esta y esta delegación cubana, señores Es que hay dos peloteros de grandes ligas Jugando ahora mismo con el equipo Cuba Uno se llama Luis Robert, creo que se llama Luis, eh, Luis Robert Y el otro es Joan Moncada Puede que de pronto reconozcan un poco más a Juan Moncada. Estamos hablando de dos peloteros que juegan para los medias blancas, no, los White Sox de Chicago, en Grandes Ligas, señores. Y la cuestión interesante acá es como hay, hay o sea, un movimiento de tratar de hacer una delegación cubana de béisbol que pudiera representar a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol con peloteros de Grandes Ligas que muchos de estos peloteros a lo mejor quisieran eh, representar a Cuba y a lo mejor la federación, el gobierno cubano les dice que no. Y bueno, por alguna casualidad el destino, eh, Luis Robel y Joan Moncada sí, que trato de no juzgarlos, no porque yo sé que, que representar a, a tu país eh, en un clásico mundial de béisbol, señores, es un sueño. Eso también debe ser un sueño para cualquier pelotero y, y debe ser increíble, o sea, poder representar a tu Cuba, porque Cuba, no importa el gobierno, señores, es, es, Cuba es de los cubanos, y así debe ser, y el sentimiento que tenemos no lo podemos cambiar. Pero, no sé, me da un sabor medio agridulce, porque yo pienso de que si ellos quieren de verdad llegar a competir y decir, contra nosotros somos buenos somos de los mejores peloteros cubanos y podemos llegar y podemos competir y queremos hacer un buen papel en el clásico de béisbol eh, señores, este equipo Cuba no es el que los va a ayudar y ustedes tienen que trabajar a lo mejor un 300% para que Cuba pueda eh, sea, hacer un mejor papel vamos a ver, todavía no se ha acabado esto es el primer juego, pero un primer juego ganando te da mucha confianza no eh, no sé, no sé y, y, y es increíble no que, que Cuba siga perdiendo contra Holanda y es increíble cómo ha bajado el nivel del béisbol cubano, señores. Eh, como en conjunto, ¿no? En conjunto, porque se nota, señores. Acá acá estamos viendo que los peloteros cubanos, este año, tres peloteros cubanos ganaron el anillo, ganaron la serie mundial con los Houston. ¿Ok? Estamos hablando de Yulieski Gurriel, estamos hablando de Alemis Díaz y estamos hablando de, de Jordan Álvarez, señores. Tres troncos de peloteros señores, tres troncos de peloteros que han hecho tremenda serie con Houston y ahora para Houston también fue otro que era ex de los medias blancas, no, de los White Sox de Chicago que eran que era compañeros de, de, de Joan Moncada y, el, y de Luis Robert, que estamos hablando del Pito Abreu que va a estar jugando ahora en esta nueva temporada de las grandes ligas, va a estar jugando la primera base para Houston pero bueno, nada señores, eh, espero que puedan apoyar a Cuba, los que quieran apoyar a Cuba, los que les interese el béisbol eh, dependiendo de los horarios porque como les dije, se están jugando estos juegos de Cuba, se están jugando en Asia so, vamos a ver si si los pueden ver, por ejemplo el juego de ayer fue a las 11 de la noche a las 11 de la noche aquí hora de Miami por lo menos para mí ya era muy, muy tarde, o sea, y además un juego de pelota demora bastante, eso yo decidí mejor descansar y poder ver los highlights o el día de hoy y esperar una sorpresa de Cuba la verdad esperaba que ganara pero no me sorprende tampoco que haya perdido contra Holanda es, es increíble y señores hablando de lo que está haciendo Cuba ¿no? un poco de política un poco de todo, un poco de deporte quiero cambiar para el arte porque está ahora mismo sucediendo en Miami el festival de cine ¿no? internacional de acá de Miami Y hay algo bien interesante Señores que es el documental de Patria y Vida O sea vamos a abrir comillas Se llama Patria y Vida El poder de la música The power of music ¿Okay? Entonces señores este documental La directora es Beatriz Luengo ¿no? Creo que se llama ella que es la esposa de Yotuel, que ella también fue escritora y bueno, Yotuel también cantante, también compositor de lo que es la canción Patria y Vida, señores, que ha sido todo un himno de lucha, todo un himno que representa a lo que es la realidad de Cuba, donde no queremos gritar más Patria o Muerte, sino Patria y Vida, señores, porque es lo que merecemos, merecemos una Cuba libre, una patria libre para todos nosotros, para todos los cubanos, donde a todos se nos respete, independientemente de cómo pensemos. Simplemente, señores, que tenemos que, vaya, respetar las leyes, respetarnos a nosotros y ser felices y salir adelante y trabajar. Y, y mientras más nos sacrifiquemos, más se supone que deberíamos tener más comida en la mesa, zapatos para nuestros hijos. Y, y cubrir nuestras necesidades básicas, señores, que es increíble que el pueblo cubano no pueda cubrir sus necesidades básicas. La verdad, la verdad es lamentable, pero la buena noticia, señores, es que la llama va a seguir viva y va a seguir dando vueltas ¿no? por todos los rincones del mundo. Porque además de este festival de Miami, este documental también se va a presentar en el festival de Málaga. O sea que ellos también, estuve viendo una entrevista que ellos hicieron... Con Alex Otaola en el programa el Mañanero Y ellos quieren llevarla a donde, donde la puedan llevar Lo más probable es que en algún momento Después de que salga todo este proceso ¿no? de, de estrenos A lo mejor se pueda añadir eh, este documental a alguna plataforma fuerte Ojalá Netflix sea una de ellas o Amazon Y que pueda llegar incluso a muchos más hogares ¿okay? Ahora mismo la verdad señores Yo creo que el estreno fue hace un par de días y ellos de hecho le dieron eh, una o dos sesiones más para poder, eh, o sea, poner el documental. Y señores, yo estuve buscando entradas para poder irlo a ver y no había entradas. No había entradas. Y la verdad que es un documental bien lindo. Lléguense, chequense el trailer, ¿ok? Que está en YouTube. Se llama Patrio Vida, The Power of Music, ¿ok? El poder de la música, señores, y como una canción. Señores se convirtió en un himno, se convirtió en toda una idea, en todo el sentir de una nación, en todo el sentir de un pueblo Señores y es algo bien bello eh, No tengo mucha más información para darles porque no he visto el documental Pero el documental es sobre todo lo que fue el proceso, el antes, el durante y el después De lo que fue la creación de la canción Patria y Vida si tienen alguna manera de poder chequearse no este documental y verlo, la verdad, señores, eh, se los recomiendo al 100%, porque estamos hablando de un documental 100% cubano, señores, y es algo que nos toca muy, muy, muy de cerca, lo que es la canción Patria y Vida, señores, con la que el régimen actuó y, y la atacó y la trató de desprestigiar y a, y a sus cantantes y a todo. Y simplemente, señores, somos gente pidiendo, somos cubanos pidiendo no más patria o muerte, sino patria y vida, señores. Que también se vale, se vale vivir, se vale ser feliz y se vale vivir decentemente porque en Cuba hay 11 millones de cubanos, señores. Y no todos son malos, ni todos son delincuentes, ni todos son analfabetos. No, señores hay mucha gente preparada, hay muchos padres, hay muchas madres, señores, que son profesionales. Y han tenido que dejar a lo mejor su profesión, inventar otra cosita para poder sustentar a su familia. Y la verdad yo creo que no hay derecho. No hay derecho, la verdad lo pienso. Y bueno señores, para, para despedirnos, no para despedirme de ustedes de lo que es el día de hoy. Muy importante, mandarles un beso, un abrazo, un saludo y una felicitación a todas esas mujeres Ok, señores, todas esas madres, todas esas abuelas, todas esas hermanas, todas esas amigas, esas primas, señores, a todas las mujeres que me están escuchando, a todas las mujeres familias de las que me están escuchando, a todas las mujeres del mundo, señores, mandarles un beso, un abrazo, un saludo, una felicitación por hoy ser y además ser el mes, pero hoy el día, el Día Internacional de, de la Mujer, señores, que las tenemos que celebrar todos los días porque venimos de una madre, y no hay nada más lindo, señores, que una madre, señores En especial para mi madre, mamá, besotes Si de alguna manera llegas a escuchar esto, mami Te quiero mucho y muchas felicidades, señores Y pues nada, quería no quería dejar eso ¿no? de, de mano antes de despedirme Y poder mandarle un saludo a todas las mujeres, a todas las féminas, señores Y este va a ser el primer capítulo de lo que es la segunda temporada, señores de el podcast de los Benjamins Señores, eh, espero poder sacar episodio Lunes, miércoles y viernes Esa es la idea inicial Igual no les prometo nada, señores ¿Okay? Uno está haciendo demasiadas cosas Pero me encanta poder hacer esto y sobre todo poderles comentar de cosas, de noticias, de cosas que están sucediendo internacionalmente Poderles darle mi opinión y poder compartir con ustedes Y muy importante porque quiero poder recibir feedback Tengo toda una idea eh, mejor, no un poquitico más avanzada ¿no? de, de lo que fue la primera emisión del podcast hace tres años Y quiero poder compartir con ustedes y todo lo que piensan y poder tener mucha más conexión a través de las redes sociales. Como les dije, habilité una cuenta de una cuenta de Instagram que se llama Los Benjamin Podcast. ¿Cómo lo escribirías para que salga en Instagram? Sería los.benjamins.podcast, ¿okay? Y ahí lo pueden buscar, señores y la verdad por ahí entonces quiero poder recibir mensajes de ustedes, poder comunicarnos, poder conversar, poder opinar y yo creo que de ahí también podemos sacar muchos temas de los que se pueden hablar ahora que adelante señores así que nada, sin mucho más demora, muchas gracias a que se ha quedado escuchando el capítulo hasta ahora, hasta el final espero que les haya gustado los temas del día de hoy y recuerden que esto es solo el comienzo de lo que se viene como una segunda temporada de el podcast de Elon Benjamin Señores, porque aquí muchas cosas Cambian, pero este podcast No va a ser una de ellas, así que Muchas gracias y tengan un feliz Y excelente día, chao chao